0: Ben ritrovati e connessi un nuovo appuntamento con connessioni quando le parole uniscono. Come sempre allarghiamo il nostro giro di contatti con chi ha il piacere di raccontarsi nella semplicità di una chiacchierata. L'ospite di questa puntata è un compositore, direttore d'orchestra, violoncellista e produttore discografico italiano. Ha composto opere liriche, opere sacre, colonne sonore per cortometraggi, lungometraggi e spettacoli teatrali per i quali riceve numerosi riconoscimenti importanti. Fondatore della Cynic Records, l'etichetta discografica indipendente, insieme a Giovanni Sollima fonda il gruppo Centocellos, ha diretto l'orchestra del Festival di Sanremo per diversi artisti e firmato arrangiamenti di numerosi brani. È un poliedrico artista dalle grandi sfide che spazia con grandiosa versatilità nell'universo dei vari ambiti musicali. Ho il piacere di connettermi con Enrico Melozzi in arte Melox. Ciao Enrico e benvenuto a Connessioni!
1: Ciao, grazie mille per oh, l'invito
0: Grazie a te Allora, come nostra consuetudine diamo inizio a questa nostra chiacchierata connessione con un salto indietro nel tempo Ti invito ad allacciarti le cinture di sicurezza Dimmi se sei pronto Sì, sì Ok, perfetto La nostra destinazione è la tua infanzia Che bambino eri e cosa ti ha portato a diventare ciò che sei oggi?
1: È una domanda che andrebbe fatta più a mia madre che a me ma <ride> Sicuramente dovreste cambiare il titolo del vostro podcast in un podcast dell'orrore probabilmente perché, <ride> ecco eh, spiegaci lei, un po' insomma, che ricordiamo la mia infanzia lei non se l'è vissuta proprio benissimo <ride> io smeglio probabilmente ecco. di no eh, cosa eri un
0: birbante
1: ero molto curioso mm. molto stroverso mm. l'altro giorno stavo leggendo una lettera Babbo Natale, a Gesù Bambino, ho scritto una lettera veramente assurda con dei riferimenti incredibili dove chiedevo a Gesù Bambino di occuparsi di, eh, di, 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 addirittura dei terroristi, cioè, Beh, insomma, grandi richieste. Un bambino, abbastanza, richieste, eh. è un bambino <ride> abbastanza bizzarro, cioè nel senso iper curioso ovviamente sì, molto, molto intelligente. Senti, per, eh, cosa ti ha portato? No?
0: Eh, la matematica che poi insomma... È una no, per, mater... ovviamente
1: per la musica mm. cantavo, fischiavo in continuazione, il primo giorno di scuola fuori, ecco, mi pare giustavo. Perché, eh.
0: <ride> perché eh, non fischiare eh, il primo giorno sì, di sì, scuola?
1: Esatto. Io, a, me, a me sembrava una cosa così bella da fare, invece scoprì <ride> che in realtà eh, lo Stato e la scuola pubblica non erano così propensi alle manifestazioni musicali no. già. Già al primo giorno di scuola e, ero sicuramente molto socievole.
2: C'è
0: un episodio scintilla, scatenante, che ti ha fatto capire quale professione, lavoro, poteva suscitare interesse in te?
1: Ma guarda, io. gli episodi sono numerosissimi mm. in realtà. Anche se eh, il problema non, era tan- non ero tanto io, era l'ambiente in cui sono cresciuto, perché
2: estando
1: sì. in, una, in una piccola cittadina di provincia che è Teramo, non, eh, diciamo, il, il musicista non era uno di quei mestieri contemplati dalla società. quindi Forse era sempre quasi visto vista, come
0: no? un hobby, diciamo così.
1: Esatto, mm. erroneamente. Eh. Mi piaceva da morire, però... Per esempio mi ricordo che non fui preso al coro perché anziché cantare Fra Martino come cantavano tutti al provino. Mi canta... initi a cantare una canzone dei B.I. perché che du... qui... di <ride> giusto, eh, Un pezzo giusto. rock. Eh, ovviamente fui subito, ho bollato. Questo è il matto, andiamolo via. E non fui preso, mi ricordo, mi, mi massi malissimo. Un coro che poi, dopo, ho, dopo tanti anni, poi ho diretto.
0: ecco vedi. Eh, come si
1: ribaltano eh, un po' le carte. E eh, sì, sì.
2: eh,
1: <ride> poi mh, mi ricordo che vabbè, io poi cioè, già studiavo pianoforte, mm-hmm. da otto eh, anni, 8 se non ricordo
2: male. Così, così,
1: sì, sì, otto anni ho iniziato a suonare il pianoforte così. Ma non è che mi piacesse un granché, mm-hmm. perché mi trovavo con cioè, io pensavo fosse una cosa molto divertente, invece, era una rottura di scatole, mm-hmm. era molto, molto noioso. Beh sì, bisogna non dedicarsi non
0: in, un certo, eh, in un certo modo, insomma, non è proprio allegrissimo esatto, sì, più. sì. Di...
1: Più che altro, secondo me, quel metodo è comunque sbagliato, mm-hmm. perché è inutile star lì a, a dare l'impostazione a un ragazzino di così, così piccolo. Quando invece, secondo me, bisogna prima fargli capire quanto gli può piacere quello strumento, certo. facendocelo giocare in qualche modo, anche con, sempre con il rispetto dello strumento, e poi. Magari piano piano, quando si è più consapevoli, però partire subito con quegli esercizi, con quelle, con quelle musichette veramente molto avvilenti, così proprio infantili, no? Questo secondo me è un grande errore che, che i grandi fanno quando trasmettono la bellezza musicale ai piccoli. perché Beh,
0: Bisogna evolvere cioè, un po' l'opera. Ecco, evolversi. Sì, secondo me, in me bisogna non da...
1: trattarli mai da bambini, mm-hmm. cioè, perché il bambino quando fa una cosa che fa pure un grande lui vuole fare in qualche modo delle cose da grandi tanto è vero che poi io ho scrissi tanti brani per, per ragazzi mm-hmm. eh, dove invece le, diciamo, la musica che esprimevano era una roba da adulti anche se era iper semplice sono pezzi semplicissimi lo devono fare proprio in maniera semplicissima ma esprimevano comunque un mondo molto più affascinante, no? come quello che fanno i grandi professionisti della, della Dobbiamo musica. Dobbiamo
0: cercare di far innamorare no? dello strumento, esatto, della musica stessa. Soprattutto
1: mai, mai trattarli, mm-hmm. cioè, mai trattarli come, come bambini, capito? Mai fargli capire che le cose che fanno loro sono semplificate mai fargli capire che, che è un esperimento, che non è la realtà. Sono che è una simulazione, capito? Mai, sono mai, secondo me questo nella scuola manca molto. Poi, vabbè, ma le medie, le medie superiori abbiamo un incidente assurdo, gravissimo, che mi ha un po' rivoluzionato tutta la vita, eh, anche perché mi piaceva fare l'atletica, lo sportivo, mm-hmm. cioè io ero fissato, facevo le gare di velocità, di e lungo, e quindi poi mi sono ritrovato cioè, in sedia a rotelle per due anni. E... Caspiterino. E quindi, e quindi sai, eh, ho dovuto rivedere un po' I miei piani, e lì ho iniziato un po' a avvicinarmi più profondamente alla musica in questi lunghi anni di solitudine, perché quando tu sei piccolo sai benissimo ah, che c'hai un sacco mh. di amici, ma mh, quando tu non sei poi disponibile su piazza, o sei un problema è difficile. Cioè, mi ricordo che era difficile con la rozzina.
0: Ti mettono forse eh, un po' un da po parte senza un po' rimanere, però eh, esatto è una cosa...
1: parte del gioco. Mm. Eh. Mi rimani da solo, quindi in quei momenti, momenti poi mi ricordo che quando riuscì a ritornare a scuola, la professoressa di musica ci fece vedere Amadeus di Milos Forman. Ah, e io sono <ride> completamente immagino. flashato da quel film. E tipo, lo vedevo, andavo a casa di un mio amico che non avevo il registratore. Tutti i giorni, poveraccio non ce la faceva più.
0: Sai che c'è cioè che vediamo oggi e... Amadeus il giorno dopo vediamo ancora Amadeus, sì, tutti i
1: giorni, sempre quello, cioè sempre quello, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni fissato. Beh,
0: era un tuo amico.
2: Sì,
1: sì era, infatti. e poi, e poi, da lì ha iniziato degli esperimenti, cioè copiando la musica sul mm-hmm. computer inconsciamente stavo già facendo i primi esercizi di composizione, poi la copiavo, iniziavo a modificare le note diciamo no, se io tolgo questo faccio così, alzo qua, cambia Sto sì,
0: sì, sì, sì,
1: giocando sì, sì. video game praticamente, sì, praticamente.
0: <ride> <è diventato, ride> il tuo diventato videogioco
1: un, è diventato il mio lavoro che è ancora eh, oggi fatto quando esatto. il computer e imposto il foglio per scrivere una partitura già per me quello è il campo giochi per mi me è un, mi piace un gioco questa, da risolvere
0: mi piace questo bel paragone c'è, che hai fatto Enrico veniamo no, a c'è giorni c'è. più recenti allora ti abbiamo visto dirigere più volte in particolare come vivi il festival di Sanremo, l'unico posto in cui viene effettivamente annunciato il direttore bravissimo, d'orchestra no?
1: bravissimo, bravissimo io lo dico sempre, questo perché è vero eh? cioè, Sanremo è l'unico festival, dove, dove ovviamente è denigrato dai musicisti classici, dai direttori no, quelli infatti, importanti, allora eccetera,
0: effettivamente dà importanza, finalmente una figura.
1: Il eh. mondo che, che dà rilievo alla figura del direttore d'orchestra, annunciando che a scala teatro dell'opera non si è mai visto che annunciava no, il direttore, cioè lo devi leggere sul sì, esatto. manifesto, se no... No, niente, tutti zitti, nessuno parla dai, che poi è quel momento di soli.
0: celebrità no? con l'inquadratura dove appunto vieni ripreso uh, prima dell'inizio del brano insomma voglio dire
2: la cioè, certo, grande... rigualità,
1: comunque, è una rigualità che, comunque piace molto al pubblico eh, crea comunque un contatto tra questa figura misteriosa no? che è il direttore d'orchestra con la bacchetta che sembra quasi apprendista stregone e invece in quel momento diventa una figura diciamo, popolare quindi questa è una cosa molto... Mi
0: piace anche l'immagine che hai dato dell'apprendista stregone, non a caso un <ride> <Sì, ride> sì, richiamo sì, a fantasia esatto. okay.
1: la, bacchetta, la bacchetta magica no? che sa diciamo, che servirà Senti, e... che esperienze
0: puoi raccontarci del festival? Cioè, suonare per diversi artisti, no? cosa, cosa ruota intorno? A, quali emozioni ci sono?
1: ma guarda io lì sono entrato in punta di piedi e poi piano piano insomma, mm-hmm. sono passati 12 anni 11 anni Era la prima volta che ho diretto lì e... e ho conosciuto tutti ho imparato il meccanismo televisivo ho imparato certo. quanto è importante la scrittura televisiva, perché tu devi scrivere considerando che quel suono viene ripreso da dei microfoni e poi passa attraverso il famoso tubo catodico, cioè arriva alla gente non direttamente ma gli arriva attraverso qualcos'altro, che lo filtra e viene unito, eh, montato sulle immagini quel suono, quindi la scrittura è completamente diversa e quando ti accorgi che Soprattutto hai di fronte un pubblico enorme, e quindi cioè, parliamo di milioni di persone. Mm-hmm. È un pubblico variegatissimo, eh, pubblico della massa, allora lì la tua scrittura in qualche modo si modifica per cercare di arrivare più facilmente all'orecchio di tutti. Eh, noi musicisti spesso ci perdiamo in tecnicismi che poi possono capire soltanto. Uh, i tuoi colleghi di lavoro Chiaro, che spesso e volentieri sì. non lo apprezzano mai perché comunque tra colleghi c'è sempre un po' quell'invidia, un po' di o quell... mm. Sì, sì, mentre invece lì io, io ho imparato di la... quanto è bello utilizzare tutta la tecnica che hai imparato negli anni, mm-hmm. tutti i trucchi, il mestiere per arrivare a scrivere un linguaggio. Semplice, apparentemente semplice, superficialmente semplice, che in realtà è molto complesso, eh, farlo apparire godibile e fruibile al grande pubblico. Secondo me, quello è il più grande. Poi tu stesso,
0: tu stesso poi anche in un'altra intervista hai detto: Quando conosci più cose, hai più chiavi di accesso e riesci ad aprire più porte. Allora questa è un'affermazione bellissima, secondo me, che è un po' una sorta di ideale che sicuramente racchiude tutta la tua carriera professionale. Come sei arrivato poi a ideare, no? a dirigere il concerto per esempio della Notte dei Serpenti?
1: Beh, la luta dei serpenti è la summa dell'esperienza che Mm ho fatto nel mondo della musica Mm popolare perché io mi sono ritrovato a fare abruzzese in questo Mm caso la musica popolare abruzzese ma mi sono ritrovato a fare dischi o concerti di musica popolare cubana di musica popolare balcanica eh, albanese macedone ho lavorato nell'est Europa nel sud Italia tantissima musica popolare a livelli molto alti, professionalissimi anche in Spagna per esempio a Saragozza con, mm-hmm. con degli zingari che esponavano questa musica incredibile che poi ho scoperto venire addirittura dall'Abruzzo ecco. la, la cota che in realtà deriva dalla cotta abruzzese E quindi ho detto ma per quale motivo cioè, tutti investono su questa meraviglia che sono le proprie radici invece l'Abruzzo che ha invece un patrimonio di musica popolare inestimabile, veramente Pazzesco. mostruoso, mm-hmm. gigantesco. Sì. Ma come mai non, non, non dedicarsi anche a questa cosa qui? Logicamente perché spesso e volentieri mancano le risorse. Però mi è stata fatta una proposta dalla, dalla regione Abruzzo, mi hanno certo. incaricato di, di fare un progetto per valorizzare le, le, le radici culturali. Ho detto finalmente, dai mettiamoci <ride> in questa avventura. Era Devo ora. dire che è stata mm-hmm. era ora perché mm-hmm. anche la. Partecipazione massiccia e del pubblico, ma soprattutto emotiva, cioè nel senso che io dopo quel concerto ho ricevuto migliaia di mail, messaggi. Beh, eh, è stato eh, un evento che sicuramente parte... ha
0: dato i suoi buoni frutti, eh? sicuramente. Sì, ma
1: proprio ha scatenato quel, quella, quella nostalgia per quel periodo, per quel tempo meraviglioso che erano quegli anni incantati prima del. Il consumismo, certo. prima del boom economico, quando si viveva più in semplicità, quando, quando eh, ci si accontentava veramente di stare insieme:
0: L'essenziale. E, e di,
1: mm. di, mm. di cantarsi una canzone insieme, e quella era, si trascorreva il tempo con semplicità, capito? Così. E quella mm. io credo che il mondo oggi stia tornando verso, verso quello. Eh, lo vedo in tante manifestazioni diverse, di, di vario genere, di, di culturali che manifestazioni proprio in senso eh, latino, cioè di, 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 di atteggiamenti umani. No? Vedo tanta voglia di, di ritornare a quella semplicità di un tempo e penso che la musica popolare sia forse eh, la musica che, eh, del futuro paradossalmente quando mi dicono ma dove andrà la musica italiana la trap, il rap mm-hmm. le cose. io sono convinto che fra pochi anni eh, in tutta Italia esploderà eh, in tutte le regioni ci sarà una grande manifestazione di ritorno alle nostre origini cosa che nel sud è già più, cioè non, è, non si è mai interrotta. Se noi pensiamo alla tradizione della musica napoletana, quella sì, è così da sempre: non, non c'è mai stato il, il calo o la musica siciliana. Nel Salento c'era stato uno, uno, uno spegnimento che poi grazie a notte a Taranta è ripartito, in Abruzzo anche e spero che grazie a notte dei serpenti si possa ritornare a vedere i giovani che suonano l'organetto, il tamburello, che imparano le canzoni allora, giovani so, anche dobbiamo brindare allora,
0: no? brindiamo a nuove sì, sì. edizioni della notte dei ne serpenti sono, cioè, ne eh.
1: sono certo Enrico, a proposito certo di questo,
0: italiano. tu come rockstar dei direttori d'orchestra di italiani allora ti chiedo, qual è la tua propria percezione della musica di oggi? ne stai già parlando, quindi si sta perdendo un po' l'armonia
1: Sì, l'armonia purtroppo viviamo in un periodo di impoverimento armonico che non eh, non ci lascia ben Eh, sperare eh, perché eh, purtroppo da un certo punto di vista eh, con l'arrivo del digitale si è aperto tantissimo eh, l'accessibilità alle sale di incisione o alla produzione discografica è diventata molto più accessibile mentre prima veramente... Solo
0: una selezionati selezionata. C'erano coach, di soldi, eh, no? diciamo. Che è, è, be... milioni, eh, eh, tre diciamo, diverse figure che poi i professionali. di, milioni di lire una volta per eh. un disco.
1: Eh, mentre oggi pari, cioè, ho visto anche dei dischi con 500 euro, fare dei dischi interi che poi hanno venduto non si sa quanto e questo se da un lato è un vantaggio il fatto che ci sia una grande accessibilità al, alla produzione discografica, dall'altro purtroppo eh, aprendo le porte a tutti mh, questo non è significato automaticamente aumentare la qualità ma è significato esattamente il contrario, il contrario. cioè la qualità è, con, è crollata e, ehm, per esempio ecco il dibattito sull'autotune, di cui io sono sì. per esempio, un grande sostenitore però effettivamente Autotune ha dato modo a gente che mai sarebbe entrata in uno studio di registrazione negli anni 70, 80, di fare dischi anche di successo. Mm-hmm. Quindi cosa, c'è un dibattito accesissimo tra musicisti. Eh, Forse ci deve essere no. un
0: semplice equilibrio tra le parti, che dici?
1: Ma io guarda, io sono semplicemente molto più analitico mm-hmm. e guardo il fenomeno della musica. Come della discografia soprattutto sì. il fenomeno della discografia rispetto al fenomeno della musica in sé è un, è, è un fenomeno appunto neonato cioè la sì, discografia sì, c'è un c'è centinaio c'è d'anni certo. la musica c'era milioni la musica andrà avanti per altri milioni di anni mentre invece la discografia probabilmente si trasformerà si, si, si sparirà chi lo sa Quello non significa che la musica non esiste più e quindi eh, ai miei colleghi, quelli un po' più accesi, che ce l'hanno a morte, con questi qui, che fa... io gli dico pure, ragazzi, però, allora se ce l'avete con l'Autotune, ce la dobbiamo prendere pure con Guccini, per esempio, che non era un grande cantante, aveva cioè la R. Mossa. Ce l'ha tutto, le R sono quei difetti che più
0: caratterizzano, no? Il personaggio, eh, il cantante. Sì, però, però diciamo eh, che
2: Buccini era
1: più un po'. Io ho sempre eh. detto, magari, quando ragazzi, dicevo: ma perché non scrivi un libro? Eh, <ride> ti togli dalle scatole? Perché io questa io non la inquadro come musica, <ride>
2: okay. eppure,
1: invece, no, bisogna essere aperti e, certo. e capire che la discografia è un fenomeno che parte dalla musica ma abbraccia poeti, esatto. politici. E poi se non ti piace
0: non l'ascolti, cambi, è un no? Un contenitore, eh, esatto. Infatti.
1: Poi tu se vuoi quelli tramite la musica esprimono le loro idee. Esatto. Poi, tu,
0: Però non devi rompere, come dico sempre.
1: Stare, <ride> esatto, non bisogna romper. <ride> eh. cioè, non bisogna stare lì soprattutto tutti eh i bravi sì. i tecnici che stanno dicendo ah, che vergogna, che scandalo. No. Sì, tu sì, sei sì. bravo, vai tranquillo, se tu sei bravo, esatto. la tua strada la trovi, quello ha trovato un suo sistema con l'autotune, fallo fare, ma tu non ti toglie niente a te, perché tanto la bellezza della musica vincerà sempre.
0: Sì, vabbè, ci sono state poi... voci anche sui Maneschi, no? chi era contrario, chi invece sosteneva del loro, il loro successo. Vabbè, qualsiasi cosa si faccia guarda, nel mondo, eh, c'è sempre qualcuno...
1: Ma ne approfitto eh. per, per, per dire una cosa i loggionismi mm-hmm. è un termine teatralissimo cioè mm. soprattutto che attinge dal teatro certo, lirico sì. cioè chi stava nel loggione, nella cosiddetta piccionaia sì, erano esatto, i tifò sì. diciamo la curva la curva, cioè, la esatto. curva, la curva del, del teatro c'erano quelli della curva che sono quelli più estremi, più duri i pignoli, i quelli che fanno buche, fischiano. Oppure se ti portano in trionfo, se ti mm-hmm.
2: c'è
1: Esattamente la curva. La, la tifoseria non fa mai bene all'arte, cioè sì. eh, non è una cosa positiva. Perché di parte? Eh, perché di parte è preconcetta, spesso e certo. volentieri è, è, è corruttibile. Eh, invece, bisogna porsi eh, come il pubblico semplice che. Si accontenta, si gode la vita, si gode una canzone senza star lì a pensare se hai fatto un po' calante, un po' crescente, se non hai fatto i fischi a Pavarotti, dico eh sì,
2: così, una persona sì, che,
1: che ha conquistato i terri di tutto il mondo e se esso fa un do leggermente calante. Ma non no. rompete le scale, ma godetevi <ride> la vita, cioè, lui, ma insomma quello è uno dei più grandi cantanti della storia del canto. Eh, ma se adesso ha fatto una nota un po' calata.
0: Eh, ma è un essere umano: stessa è un cosa, essere
2: umano.
1: stessa cosa, yeah. l'ogionista del rock. Questo mm. non è rock, questo è copiato da ragazzi. Allora, ma io nel mio, mio infinitissimamente piccolo scrivo sinfonie, opere liriche, spesso e volentieri con un linguaggio di fine settecento, primi Mm dell'ottocento e i massimi delle critiche che ricevo è ci ho sentito Schubert, ci ho sentito (ride) Beethoven e io gli faccio ragazzi ma non non è Beethoven, quella è la musica mia, ho usato un linguaggio che usava Beethoven, ho usato il suo alfabeto, ho usato la sintassi, ma i temi, i contenuti ce li ho messi io. Allora Stessa cosa, i Maneskin usano una sintassi, un alfabeto eh, che è stato inventato negli anni 60, 70, il rock, tra virgolette, e se se quelli ci vogliono mettere la loro musica, le loro melodie, e, la loro, e i loro testi sono liberi di Sento
0: farlo
2: un
1: linguaggio pubblico open, so. open 2.0 dove so. chiunque può aggiungerci quello che vuole. ma perché dovete star là? Di, ah, ma questo non è il Rocco ah, ma chi ha detto che il fattore novità sia quello diciamo discriminante per, per, per la bellezza vero, delle cose vero, vero. non è vero che le cose devono essere per forza nuove Piero. nuove in tutte le loro forme magari sono nuove per un dettaglio per un particolare ma utilizzano delle forme già testate negli anni e qual è il problema? È cioè, dove sta la, la regola del gioco? Eh, e quindi il logionismo, ritorno lì i riosi del rock eccetera cioè, cioè tranquillizzatevi, se volete potete continuare ad ascoltare le zeppole in tutta ma la vita sì, e nessuno vi dirà niente e loro lasciatevi liberi <ride> di fare quello che cavolo gli pare perché la cioè, non c'è un, la polizia musicale che ti viene a casa e ti arresta se non messo l'accordo. Grazie <ride> al cielo Sur-may no. Heaven, <ride> e su una tua canzone ho usato un giro degli eagles per fare Marlena torna a casa. Cioè, si può fare. può fare. Siamo tranquilli, abbassiamo le aspettative le E
0: viva la musica tu.
1: Sicuramente ci godremo la vita molto meglio di come cioè se la conosciamo.
0: Assolutamente. <ride> Enrico, dopo una serie di incontri, musica, eventi, tra i tanti volti incrociati, ad oggi quali sono state le tue migliori connessioni?
1: Ma, eh, sicuramente una delle prime persone che ho conosciuto quando sono arrivato a Roma è stato Federico Savina, che è stato uh-huh. il mio grandissimo maestro di suono che è stato un fonico, un fonico uh-huh. di Nino Rota, di Mina sì. di, di grandi musicisti
0: piccoli nomi, no? Sì. Proprio a caso
1: eh, sì, sì. <ride> e lui mi ha adottato come un nipote uh-huh. e io sono cresciuto parente con lui, con le sue lezioni con le sue proiezioni che ci organizzava, lo seguivo ero abusivo, io al centro sperimentale di cinematografia i primi 7-8 anni l'ho frequentato in maniera completamente abusiva, cioè non, non, non ero. Però
0: è stata un'esperienza illuminante, senza dubbio.
2: Eh.
1: E poi, dopodiché, Salina organizzò un master di musica per film con Luis Bacolo e io diventai mm. diciamo, eh, effettivo allievo del centro sperimentale. Ma, e lui mi ha insegnato tutto. È stata una persona tra l'altro, è scomparso pochi, pochi mesi fa. Mm. Beh. è stata una gravissima perdita sia per me personale che Beh, no, per l'attività la italiana infatti. per il cinema italiano che un personaggio di uno spessore così che ha inventato il Dolby un personaggio che ha rivoluzionato il suono cinematografico
0: non è passato inosservato assolutamente
1: sì. mm, e assolutamente. poi sai tante le condizioni sono state però credo che questa sia stata forse quella più eh, più, Insomma, importante
0: più illuminante importante. Enrico qual è il mondo migliore che vorresti vedere?
1: Che, che riesco ad avere eh, una, una grande idea al riguardo però probabilmente se, eh,
0: sei nel fiducioso scuole, nel di futuro musica,
1: sì sono, sono mm-hmm. abbastanza fiducioso ah. sono, sì, sono un ottimista mm-hmm. mi piacerebbe però vedere eh, abolire il valore del titolo di studio nei, nei, negli istituti okay. d'arte Perché questo, secondo me, allontanerebbe tanta gente che purtroppo ultimamente frequenta i conservatori solo per per il titolo e poi dopo tornano alle poste Eh. dove hanno uno scatto di un avanzamento di carriera. Purtroppo le scuole di musica e le scuole d'arte in Italia stanno veramente perdendo il controllo. Un Eh, po' il valore stesso
0: della musica della scuola.
1: Rispetto a già vent'anni fa c'è proprio un crollo del quasi 99% della qualità. Rispetto anche a 80 anni, 100 anni, 200 anni fa, praticamente, se un, se un direttore di conservatorio di 100 anni fa guardasse quello che succede oggi in un conservatorio, si suiciderebbe all'istante. Ah. E quindi, io spero il mondo migliore per me è quello in cui nelle scuole d'arte si ritorni a fare arte veramente ad altissimi livelli, quindi
0: valorizzare il talento, oggi,
1: sì, ma mm. anche l'impegno perché. Mm. Eh, ragazzi, purtroppo nei conservatori eh, in con l'ultima riforma un ragazzo fa 24-30 ore l'anno di strumento e eh, secondo me uno 24 ore se le fa al giorno, no? all'anno. Eh, Quindi, poi sì, siamo arrivati arriviamo ultimi ormai nei grandi concorsi internazionali: non c'è più un italiano, vincono, vincono solo cinesi, coreani. Eh, americani, giapponesi, cioè, russi quindi
0: dovremmo un po' rivalutare sì, la nostra, la nostra situazione No, non,
1: non siamo più, mm. più temuti niente. quando vedono ah, l'italiano vabbè questo sicuramente e purtroppo è vero Perché? Perché sperando stato, di cambiare ma, la rotta stato ecco. abbandonato. Eh, speriamo di cambiarla siamo stati completamente l'istruzione pubblica sì. e questo secondo me se noi invece cambiassimo atteggiamento soprattutto lì nel giro di 20, 30, 40 anni l'Italia ritornerà a essere il punto centrale
0: della influenze culturale, mondiali lo spero anch'io eh, C'è un brano musicale a cui tini particolarmente che sceglieresti per salutarci?
1: Ah, chiedermi di scegliere un solo eh, brano so. è una tortura Beh, lo so. <ride> <ride> È di... come <ride> chiedere il
0: figlio Orden... preferito alla mamma, capito? Cioè, uh, <ride> sì,
1: sì, però More Than Words degli Extreme è un okay. brano io ho cantato tantissimo ho mm. usato tanto per comunicare con, con gli altri e molta gente mi ricorda ancora quando ero ragazzino e cantavo questa canzone quindi...
0: Bel ricordo so dove... è un bel brano che ascolteremo con molto piacere assolutamente siamo giunti purtroppo alla conclusione della nostra puntata grazie Enrico per la tua disponibilità a te e ai nostri ascoltatori ah, come sempre bene. auguro buone storie e buone connessioni Ciao, ciao a tutti ed era Enrico Melozzi, ospite di Connessioni quando le parole uniscono. Vi ricordo i nostri siti ufficiali, filippogigante.it e gigantestudios.it. Un ringraziamento, come sempre, al nostro partner ufficiale, Banca di Credito Cooperativo di Alberobello, San Michele Monopoli e al patrocinio del Comune di Alberobello. E ovviamente a tutti voi ascoltatori sempre più connessi. Grazie per averci ascoltato e alla prossima connessione.
2: Sì. Say that you love me Cause know what...
0: Condividi e vota il podcast Connessioni Quando le parole uniscono Ascolta il podcast su tutte le piattaforme dedicate
2: More than words to show you feel That you